0: Estamos en un momento clave para Bitcoin, para las entidades financieras. Realmente es un momento clave porque podríamos estar en el inicio de una crisis que con un origen diferente se empieza a parecer bastante a la que vivimos en el 2007-2008. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en las bolsas hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En los mercados, en las bolsas, cuando nos enfrentamos a una recesión y vamos a analizar qué es lo que está pasando con Bitcoin y con la mayoría de las cripto. Y lo primero de todo que vamos a hacer pues, es hablar de lo que ha ocurrido hoy en Europa y es que los bancos lo han pasado especialmente mal. Lo ha pasado muy mal Deutsche Bank, que se ha dejado en la sesión de hoy más de un 8%, lo ha, dejado, lo ha pasado también muy mal vs lo ha pasado también muy mal aquí en España Banco Sabadell. Eh, ahora mismo la tormenta está en el sector bancario y el riesgo de contagio de lo que hemos visto que ha pasado con algunas entidades en Estados Unidos, lo que ha pasado con Credit Suisse aquí, que en Credit Suisse ya llovía sobre mojado pues no podemos asegurar a día de hoy que no pueda extenderse en las próximas semanas a otros a otro bancos. Y que la bueno pues la, los gobiernos la en este caso el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, tenga que poner en marcha otra batería de medidas para evitar el colapso de otras entidades financieras. Y las bolsas hoy pues se han comportado en Europa realmente mal. La de la alemana se ha dejado un 1.66, la inglesa se ha dejado un 1.26. El CAC 40 se ha dejado un 1.74, el Eurostock un 1.82 y el IBEX 35 un 1.98. Y en Estados Unidos, aunque las bolsas han estado en número rojo buena parte de la sesión, en este momento que ya estamos relativamente cerca del cierre, el Dow Jones sube un 0.28, el Standard Poor's sube un 0.52 y el Nasdaq sube un 0.24. Las materias primas, la onza de oro 1981, la plata 23,27, el barril de petróleo 75 dólares, el Brent, el Texas 69,33 y el gas natural en 2,19. Y lo decía en el episodio de ayer, lo vuelvo a decir, vamos a ver cuándo podemos ver precios en las estaciones de servicio que estén relacionados con los precios en origen, porque cuando suben, automáticamente en muy pocos días vemos esa subida reflejada en los precios finales pero los precios están lejísimos de los máximos y estamos viendo y soportando en las estaciones de servicio precios muy cerca de los máximos que vimos hace unos meses justificados por los máximos en origen que nada tiene que ver con los precios que ya estamos viendo aquí desde hace muchísimas semanas. Y como decía, oye, ¿qué pasa o qué puede pasar si nos vamos a una recesión? Pues para eso nos vamos a apoyar en lo que ha pasado en los últimos 70 o 50 años, depende de lo que analicemos. En este caso vamos a empezar analizando los últimos 70 años y este gráfico es el Standard Poor's. Os tenéis que fijar en dos cosas. Por un lado, esta línea aquí, que es la diferencia o el diferencial entre el bono americano a 2 y 10 años, cuando se ha encendido en rojo es cuando ese diferencial, cuando se ha invertido la curva de tipo. Como lo que está pasando ahora. Está en la curva de tipo y ahí se está pagando más por el bono a dos años que por el bono a diez años, que es algo que podremos decir que es contra natura. Cuando tú inviertes a mayor plazo, mayor riesgo. Y en teoría, como tienes más riesgo, te deberían de pagar más. Bueno, pues eso está invertido desde, en el caso del de bono americano, está invertido desde julio del 2022. Ya sabéis que la teoría económica nos dice que cuando se produce la inversión de la curva de tipo, habitualmente después, entre 6 y 18 meses después, tenemos una recesión en la economía que corresponde. En este caso estamos hablando de la economía norteamericana. Bien, volvamos a este gráfico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que cuando el gráfico se ha encendido en rojo, veis aquí, después habitualmente hemos tenido una recesión. Lo hemos tenido aquí, recesión que viene de color, aquí de color gris, esta barra de color gris. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora estamos con una gran inversión de la curva de tipo Así que, previsiblemente, Previsiblemente estamos abocados a una recesión porque en la mayoría de las ocasiones la teoría no ha fallado. Y ahora, dicho eso, ¿qué ha pasado habitualmente en las recesiones con el estándar Poor's? Bueno, pues lo vamos a ver aquí. Y este es el gráfico. Como veis, eh, tenemos diferentes rendimientos eh, en función de esta. 11 recesiones que estamos analizando y podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera es que la mayoría de las recesiones formalmente, ya sabéis que le llamamos recesión o, o el estándar de una recesión, se dice que al menos dos trimestres el Producto Interior Bruto tiene que tener decrecimiento. Bueno, pues formalmente las recesiones, la mayoría han durado menos de un año. De hecho solo tres de estas 11 recesiones desde el 1950 han durado más de un año. Luego también, ¿qué hay que decir? Pues que la mayoría de las recesiones vienen acompañadas por caídas en las bolsas. Pero también hay que decir una cosa que ahora la vamos a analizar, es que las bolsas caen durante la recesión, pero la realidad es que ahora lo veremos con el porcentaje... Cuando la recesión está terminando, prácticamente veremos cómo la bolsa, en este caso el Standard Poor's, prácticamente ha recuperado todo lo que ha perdido durante la recesión. Y de todo este gráfico, todas estas recesiones que estáis viendo aquí, hay dos que nos tienen que llamar especialmente la atención. Y una no es, no, no es positiva, no es nada halagüeño. ¿no? La primera es esta del 2008, que es la crisis financiera bancaria. Por eso digo que no es especialmente halagüeña. ¿Por qué? porque fue la más profunda de todas, el Standard Push tocó fondo dejándose un 54% desde que empezó la recesión. Quedaos con eso. Un 54% desde que empezó la recesión. Y además, como veis aquí, fue la más larga de todas. Duró 546 días. La otra típica es esta que veis aquí al principio de rojo, la de 2020. Es la que cayó con más fuerza el mercado cuando se inicia la recesión, pero también en la más corta de, de estas 11 recesiones desde 1950. Formalmente duró solo 60 días. Y en este gráfico, antes de pasar al siguiente, ¿en qué, ¿con qué nos tenemos que quedar también? Es que el promedio de todas estas recesiones ha durado 312 días. Y que, como decía antes, desde que empieza la recesión hasta que termina, de promedio el índice, el Standard Poor's, solo ha perdido el 1%. Lleva a la práctica eso qué significa. Imaginaos que tuviésemos invertido el índice tal cual, lo estuviésemos replicando. Empieza la recesión. No vendemos. Termina la recesión formalmente. Vendemos ahí. Bueno, pues de media, estas 11 recesiones, habríamos perdido el 1% de la cartera. Estamos diciendo, si esperamos desde el principio... A